0: Bueno hoy voy a hablar del poder de la mujer, los hombres y las mujeres pueden tener el mismo poder en el mundo, solo que en diferentes momentos de sus vidas El poder que posee un hombre de 35 años bien establecido, rico y exitoso puede considerarse equivalente al poder que tiene una joven de 18 o 20 años hermosa, pura e inocente el poder es una espada y no discrimina entre quien la sostiene y el enemigo corta a ambos de la misma manera. ¿Qué quiere decir? o qué, ¿A qué me refiero con eso? Escuchen atentamente, sobre todo las mujeres. El hombre sabio y maduro ha ganado experiencia de vida. Por eso generalmente, antes de la época de los influencers, un hombre era exitoso a los 35 años, ¿sí? Había intentado muchas cosas, había fracasado en otras y por fin tiene éxito generalmente a los 35 años, cuando está bien económicamente, cuando ha vivido, cuando ha madurado. ¿sí? Digamos que un hombre a los 35 años sabe manejar su poder, ¿sí? Tiene la experiencia de manejar su poder. Es más inteligente a la hora de manejar todo su poder, su riqueza. Sabe muy bien con quién casarse. ¿Cuál es el problema? Que una mujer tiene un poder equivalente al éxito de un hombre a los 35 años, pero cuando es joven, cuando es muy hermosa, cuando tiene muchísimos pretendientes detrás de ella. Cuando ella sabe que es bella, preciosa y utiliza su poder para llegar lejos en la vida, ya sea casándose, ya sea abriendo OnlyFans, ya sea lo que sea. ¿sí? Independientemente de lo que una mujer elija, ella sabe que en esa edad florece, es más bella que las demás. Entonces usa su poder de la belleza principalmente para apalancarse en la vida, para tener éxito, para tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el problema? Que no es madura para manejar ese poder. Y antes, por, por eso antes, digamos que los padres anticuados se tomaban el tiempo para estar muy pendientes de sus hijas y no recibir a cualquier imbécil que pretenda acostarse sexualmente con ellas y utilizarlas. Eso era muy típico, por lo menos en Colombia. Les hablo de un caso muy particular. Mi mamá. Mi mamá se casó cuando tenía 20 años con un hombre de 33 años, que es mi papá. En esa época. Todavía están juntos. Les comento esta historia porque es muy interesante. Cuando mi papá quería salir con mi mamá. Nunca pudieron salir a ninguna parte. A él le tocaba visitar a mi mamá a su casa con mi abuelo en la sala. Para que te des cuenta tú. Tú vas a decir, mi abuelo machista y lo que sea. Hombre, sí. Digo yo que sí. No la dejaba decidir sola, digamos. Es decir, mi mamá naturalmente escogía qué hombre le parecía o con el que tenía afinidad, etc. Ella siempre tuvo el poder, ¿no? De, de elegir el hombre que le gustara. Pero al frente del papá de ella. Tal cual. Mi abuelo siempre estuvo en las citas de mi, de mi papá y mi mamá, siempre, en la sala. Y cuando a mi, a, mi, a mi abuelo le daba sueño, como a las 8 de la noche, porque se dormía temprano aparte, echaba a mi papá de la casa. Le decía, bueno, ya me está dando como sueño, voy a haber estado felices. Entonces, nada, <risa> se ve mañana, así, marica, tal cual como te lo estoy contando. Es decir, esto no es una película, o sea, y digamos uno por qué ve eso. ¿O cuál era el motivo por el que mi abuelo no se iba, no la dejaba sola? Yo creo que es una costumbre, una sana costumbre de un padre y una madre, probablemente mi abuela era, estaba ahí también, que se preocupan por su hija, sí, porque saben que es muy hermosa y que va a tener muchos pretendientes y quieren saber qué tipo de hombre o quiere un compromiso serio con ella o la va a utilizar y le va a hacer daño. Todo papá honesto quiere lo mejor para sus hijos. No es que sean anticuados, no es que no sean de ideología feminista, ni de izquierda, ni las estupideces de la izquierda. No se trata de eso. Se trata de que a uno naturalmente le importa el hijo con el que uno, o sea, que uno tiene, ¿sí? Naturalmente, todo padre se preocupa por su hijo. Ningún padre quiere que su hija le rompa en el corazón, por ejemplo. Yo no quiero eso para mi hija, naturalmente. Entonces sabe... ...que a los 20 años... ...ella está en la flor de su juventud probablemente... ...donde es muy bella, muy hermosa... Y va a tener muchos hombres detrás de ella... ...de todas las edades... ...ricos, pobres... ...lo que tú quieras... ...y ella naturalmente no va a tener la madurez... ...para manejar ese poder... ...porque es muy joven... ...a diferencia del hombre... ...el hombre adquiere el poder cuando se equivoca en la vida... ...un hombre triunfa y tiene éxito generalmente... ...a los 35 años... ...cuando ya se ha equivocado... La ha embarrado, se ha recuperado, ha aprendido cómo fracasar en un negocio, en una empresa. Vuelve y lo intenta y al final triunfa. Generalmente, eso ha cambiado con las redes sociales. Todo ha cambiado con las redes sociales. Por eso es que nadie tiene una relación, ni un matrimonio, y se casan y se separan a los dos días. Es más, a la media hora ya están pensando en el divorcio. Después de la luna de miel, el amor se acaba. Sí, obvio, porque naturalmente, o sea, todo es mucho más ficticio. Hoy en día, y es la verdad. Pero, volviendo a la historia de mi mamá y mi papá, ¿qué es lo que quiero decir? Que mi papá, por ejemplo, para estar con mi mamá a solas, le tocó casarse con ella, tal cual. Y le pidió permiso a mi abuelo para casarse con ella. Eran otras épocas, otros tiempos. Mi mamá y mi papá nunca salieron solos. O sea, se casaron prácticamente sin conocerse, sí, o, o bueno, no sé si, es decir, se conocían obviamente, naturalmente, se vieron mucho tiempo, salieron muchas veces, se vieron muchas veces a comer, pero a mi papá le tocaba invitar a mi abuelo también, a todo, o sea, nunca estuvo como que, de pronto estaría solas, ni tan a solas, ¿sí? es que ni en la casa, porque mi abuelo se hacía en el comedor y ellos en la sala, hablarían sus cosas y tal, pero mi abuelo estaba ahí pendiente, ¿sí me entiendes? Entonces es chistoso. Porque esa sana costumbre se perdió, porque ahora naturalmente las mujeres están un poco más solas. Tal vez la ideología de la libertad y todo el cuento, yo entiendo eso, ¿sí? O sea, a las mujeres le venden un discurso que entre más desnudas se vean, más libres son. Y es mentira, mi amor. En realidad eres más esclava del gusto de los hombres que se van a coger con tu foto, se van a masturbar con tu foto viendo tu cuerpo y no te van a dar nada. Y si te dan, te dan son 3 dólares en OnlyFans. Pero quién queda afectada, me refiero. La gran mayoría de mujeres con OnlyFans tienen depresión, porque obviamente saben que está mal, porque se sienten solas, ¿sí? Obvio, pero eso no lo cuentan, solo cuentan la parte bonita, que es ganar plata. No cuentan lo que se gastan en terapias. Eso no lo cuentan, ¿sí? No cuentan que no tienen familia, que probablemente nunca tuvieron un papá que estuviera pendiente de ellas, ¿sí? Eso no lo cuentan. Que nacieron en un hogar disfuncional, eso no lo cuentan, obviamente. Por eso tienen OnlyFans, no. Ellas buscan obviamente que más mujeres entren a OnlyFans. Para compartir su miseria de alguna forma. Ahora, no estoy hablando mal de las mujeres de OnlyFans. Quiero aclarar eso. No estoy hablando mal de ellas. De hecho me cae muy bien, Hay, conozco como varias, o sea, varias mujeres que tienen OnlyFans. Eh, me hablan y todo, y son súper cariñosas, son súper bien, ¿no? Y me aceptan también con mis opiniones. Entonces yo tengo mucho respeto por ellas también. Porque no es fácil igual esa vida tampoco. O sea, no es fácil, a pesar de que lo mientan y lo vendan como algo mejor dicho, lo mejor del mundo, no es fácil. ¿Qué quiero decir? Sigamos. o sea Hablando del poder otra vez. Que hoy en día, las jóvenes, las mujeres jóvenes, están solas y se están enseñando ellas solas cómo manejar ese increíble poder nuclear que tienen las mujeres cuando son jóvenes, que es la belleza. Y muchas son destruidas en ese proceso. ¿Qué tipo de malas decisiones toman las mujeres en su juventud cuando no hay nadie que las cuide y las aconseje, cuando no hay una abuela que se preocupe por ellas, cuando no hay una mamá, no hay un papá, cuando no hay nadie que les importe con quién se acuestan? ¿Qué pasa? Que en la era de las redes sociales... Todas se están convirtiendo en prostitutas, ¿sí? Todas son iguales. Solo muestran el culo y las tetas en redes sociales. Hay que decir las cosas como son. La gran mayoría, todas publican lo mismo. Les gusta lo mismo. Hacen lo mismo. Entonces, como que todas ven que todas hacen lo mismo, entonces asumen que eso es lo correcto que se debe hacer. Por eso hay tanta depresión, por eso hay tanto suicidio, ¿sí? por eso hay tanta ansiedad, por eso la mayoría de mujeres van a terapia y antes no iban, por ejemplo. Mi abuela nunca fue a terapia, por ejemplo, mi abuelo tampoco, mis padres tampoco, porque era normal ir a terapia, yo creo que nadie iba, o sea, la gente vivía mejor de alguna manera, los matrimonios duraban más, había más familias, había más bebés, todo eso ya no existe, todo el mundo va a terapia ahora, los divorcios están más altos históricamente, Mejor dicho, que nunca en la historia la gente se divorcia rápidamente. La gente vive más infeliz. Es fácilmente de comprobar lo que digo. Estadísticamente, tú sabes. La depresión aumentó, los suicidios aumentaron, la gente está ansiosa, la gente va a terapia. Antes nadie iba a terapia. La gente necesita un respaldo. ¿Y por qué necesita un respaldo? Porque naturalmente las redes sociales no son un respaldo, son un engaño. Entonces la mayoría de las mujeres... Es decir, si una mujer escucha esto y se ofende, pues está bien ofenderse. O sea, a mí la verdad no me importa. Sí, las decisiones que escoge cada persona que me escucha, cada persona es libre de tomar las decisiones que, que crea que son lo mejor para su vida. Totalmente de acuerdo. Pero yo también tengo derecho a opinar. Y si yo veo que algo está mal, tengo el deber de decirlo. Si para mí algo está mal, tengo la obligación de decirlo. No quiero participar... En eso que le están haciendo a las mujeres. No quiero hacer parte de eso. Yo puedo respetar a una mujer. Es decir, lo que te digo. Yo hablo con mujeres con OnlyFans y me tratan súper bien. O sea, de verdad, me, me adoran. No digo mentiras, de verdad. Y yo también, o sea, las respeto mucho, ¿sí? Pero, debo decir esto, públicamente. Porque si hay una mujer que se siente mal, que no sabe qué hacer. Ella debe saber qué esperar, ¿Sí? No solo creer que OnlyFans y tal, y, y el sexo de desenfrenado, con desconocidos, que eso la hace libre, que ese es el discurso del feminismo. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay nada mejor para una mujer que casarse con un gran hombre. No hay mujer más feliz en el mundo que una mujer que casó bien. Y eso lo puedo jurar por Dios. Es la verdad. Porque no es lo mismo uno... Te, te, claro, te, tienes plata, tienes todo, pero no hay nadie quien te cuide. Nadie le importa qué te pasa a ti en la vida, ¿sí? Incluso, digamos, una mujer tiene un lifan, digamos, tiene plata, igual que, no tiene respeto, no hay un hombre detrás de ti que busque protegerte, ¿sí? Que esté dispuesto a protegerte siempre, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, no lo hay, porque tú eres la de la plata principalmente. Y porque si a ese hombre no le importa que tú muestres el cuerpo a desconocido, es porque no te quiere, sinceramente. Porque no te respeta. Así él supuestamente tiene una relación. No te respeta, ¿sí? Porque uno de hombre naturalmente no respeta a una mujer que muestra su cuerpo a desconocidos. No la respeta. No la quiere, ¿sí? Naturalmente uno quiere algo que es para uno, ¿no? Por eso la gente se empareja, digamos. Quiere uno algo exclusivo. De alguna forma. Ahora, si uno sabe aparte que si una mujer hace eso constantemente, va a tener problemas eh, psicológicos naturalmente. Menos la va a dejar hacer eso. Así la quieras, así ella te convenza. Si una mujer va a terapia y tiene OnlyFans, debería dejar OnlyFans. De verdad, para mí hay una correlación perfecta. porque la mujer que casa bien no va a terapia? Porque su esposo es el terapeuta, ¿sí? el que se va a encargar de los problemas y de su vida y de todo lo demás. Claro, una mujer con OnlyFans no tiene un hombre así, lamentablemente. Entonces nada, como digo, o sea, cada mujer es libre, es decir, si, si crees que el camino es hacer OnlyFans o tener una novia con OnlyFans o lo que sea, adelante, o sea, yo no soy nadie ni quien para decirte qué es lo que debes hacer tú con tu vida. Lo que yo sí soy es una persona que te va a hablar con la verdad. Y eso sí lo puedo decir. Yo no juzgo a ninguna persona. Yo juzgo la situación. Hablo de, generalmente de la economía de creadores de contenido para adultos. Generalmente de las mujeres que viven una vida de libertinaje. Generalmente. Pero yo no estoy juzgando a nadie. Hablo de la situación. Ahora. La gente. Todos los hombres quieren que las mujeres sean prostitutas virtuales. ¿Por qué? Porque se masturban y ya. ¿Sí? Es como, digamos, se apoderan de tu cuerpo sin que tú te des cuenta y no te dan nada a cambio. Tres no dólares no es darte nada a cambio, o sea, tu cuerpo es muy valioso. Eres muy preciosa, eres muy hermosa como para dárselo a un enfermo, ¿sí? Un posible violador que se masturba con tus fotos siento yo. Ahora, si tú crees que es lo correcto, pues adelante, Maric. Yo no soy nadie para juzgarte. Es más, un día podemos tomar un café y hablar del tema y... Como si nada, o sea, la gente... No debe entender que esto es un ataque contra nadie, sino que tengo que decir la verdad. Entonces, las mujeres jóvenes, a diferencia de lo que predica la creencia popular, no solo muestran sus cuerpos para los hombres, sino que también les gusta ver que son más sensuales que otras mujeres. Toman fotos en sus mejores ángulos para poder mirarlas después cuando no se sienten tan bonitas y recordar lo hermosas que son. Es antinatural para una mujer hermosa esconder su cuerpo y nunca mirarlo. Sin embargo, la mujer que piensa a largo plazo debe aspirar a tener felicidad y satisfacción. Y esa felicidad y esa satisfacción deben durar toda la vida. No solo durante un breve tiempo, que es el problema de las mujeres de OnlyFans. Todas las mujeres de OnlyFans saben que eso va a durar poco. Porque van envejeciendo, porque naturalmente la gente se va aburriendo de ver sus cuerpos. Porque puede que el cuerpo esté perfecto, la cara también, todo perfecto. Pero es el mismo cuerpo. Y si un enfermo paga 3 dólares, pues va a haber otra mujer diferente y va a pagar otros 3 dólares y te va a dejar de pagar a ti naturalmente. O sea, porque es natural, ¿sí? Porque no tiene ningún vínculo emocional contigo. O puede que sí, pero en una forma real, ¿sí? No te conoce. Entonces, digamos que todas las mujeres saben que eso dura poco. Entonces una mujer estratégicamente debería apostarle a cuando está lo más bella posible, apuntarle al mejor hombre posible. Que la cuide y la proteja y le garantice su felicidad o que se esfuerce por su bienestar durante toda su vida y no solamente durante la suscripción mensual de 3 dólares al mes o durante un like de una foto en Instagram. ¿sí? Cuando una mujer está con un hombre a quien realmente respeta su validación y aprecio por su belleza, es todo lo que una mujer necesita. O sea, ya no necesita atraer a nadie más necesariamente. Incluso las mujeres ambiciosas e inteligentes prosperan cuando están casadas con buenos hombres porque estos hombres las apoyarán para perseguir sus ambiciones. El hombre y la mujer cuando están bien emparejados equilibran las debilidades del otro y mejoran el éxito general del otro en la vida. Ahora, voy a hablar de algo... Muy importante, qué pena, me salté, pero pues sí. Es que me acordé. Hay mujeres que realmente no necesitan a ningún hombre. De que las hay, las hay. Pero son la excepción a la regla, naturalmente. ¿Por qué? Porque históricamente todas las mujeres tuvieron un hombre a su lado. ¿Qué piensas tú? Que una tribu hace 3.000 años en los Hatsa, ¿tú qué piensas tú? Que ellos no tenían, las mujeres estaban solas, pues. ¿Había una tribu sola de mujeres? ¿Tú crees eso en la historia? ¿Tú de verdad crees eso en la historia? ¿Que las mujeres se, se juntaban solas y no necesitaban ningún hombre? ¿De verdad lo crees? Nunca en la historia pasó eso. Nunca. Por eso nunca he conocido yo un imperio de mujeres. Nunca en la historia. Y si lo hubo, pues perdieron, porque igual nadie habla de ellas. O sea, no he conocido un imperio que haya conquistado gran territorio solo con mujeres. No lo hay. Naturalmente fueron los hombres, en, en, en eso pues, al menos, en las conquistas, en los imperios. Pero un hombre naturalmente no puede estar solo tampoco, necesita a su mujer. Es decir, siempre en toda la historia nos hemos necesitado mutuamente. ¿Sí? Sin mujeres no nacen guerreros, es la verdad. Entonces es como un beneficio mutuo, siempre ha existido. Ahora lo que pasa es que claro, la izquierda... La izquierda es como diabólica de alguna manera, o sea, es como malévola. Porque está llena de mentiras. Eso es lo único que no me gusta de la izquierda. Es que si la izquierda fuera sensata, pues hablaría con la verdad. Por eso es que, digamos, a mí no me interesa la política, pero es que la izquierda miente demasiado, marica. O sea, le hace creer a una mujer que puede ser feliz sola. Y es mentira. Naturalmente, hay mujeres que sí, pero son la excepción a la regla. Y generalmente la mujer que es feliz sola, o es monja... O se dedica a cuidar los animales, a vivir en la naturaleza, o hace algo que va más allá de ella. No es una vieja sola que se la pasa teniendo sexo con desconocido y después llega a la casa a llorar porque cada día está más fea, más vieja, más sola y tiene un gato que alimentar. ¿Sí? Esa no es la mujer feliz. La mujer feliz no es la que lo dice por redes. ¡Ay! Para mí no es, no es el matrimonio, para mí no es tener hijos. Es una mujer que simplemente no tiene nadie que, o sea, que se haya preocupado por ella y ella piensa solamente en el bienestar de hoy, ¿sí? Pero el problema es que el bienestar de hoy no dura mucho. O sea, una mujer que es feliz sola, generalmente dice eso, que no se va a casar y que no quiere tener hijos, todas las mujeres copian ese discurso. Porque es que ellas no sienten la maternidad, porque es que sí, un montón de excusas, ¿sí? Literalmente todos en la historia de la familia de cada mujer que no quiere tener hijos, tuvieron hijos. O sea, la mamá de la que no quiere tener hijos, tuvo hijos. La abuela también tuvo hijos. La tatarabuela también tuvo hijos. O sea, toda una generación detrás de la inútil que no quiere tener hijos. ¿Sí? Es lo que quiero decir. O sea, ahí donde uno se da cuenta es que es antinatural, de hecho. Es una obligación biológica. ¿Qué hacen los animales? Reproducirse y sobrevivir lo que deberíamos hacer los seres humanos, reproducirnos y sobrevivir, tal cual. Ahora la gente no quiere eso, solamente quiere pasarla bien, y está bien, digamos, pero pasarla bien también es una forma de huir de una responsabilidad también. Con el mundo, con la humanidad, tú no sabes si tu hijo va a ser un genio. O sea, los hijos pueden ser genios, no necesariamente porque tú seas un animal bruto, no vas a tener un hijo genio que de pronto puede aportar algo gigante a la humanidad, a tu familia, a tu vida, ¿sí?, uno no debe hacer eso por eso. Pero es que es natural. ¿sí? Digamos, un perro no, no tiene hijos en la calle pensando en, en de qué manera va a sobrevivir. Naturalmente vamos a sobrevivir. De algo vamos a hacer. Ahora, tú no quieres tener hijos porque obviamente es una responsabilidad y no quieres tener responsabilidades, no hijos. Todas las mujeres que no quieren tener hijos, en realidad no quieren tener hijos con gente pobre o con hombres que solamente las usan, que son la mayoría, naturalmente. Por eso es que se les despierta el interés de no tener hijos, claro. Con esos pretendientes, mi amor, cualquier mujer no quiere tener hijos, mi vida linda, preciosa. Obvio, <risa> obvio, pero me da rabia que pones el TikTok, que se hace viral, vivo una vida maravillosa, no tengo hijos, tal, tal, tal. Pero no cuenta las noches de lágrimas que te has pasado llorando porque piensas que te vas a quedar sola. Eso sí no lo dices, ¿no? Vendes otro discurso, porque Para aparentar la felicidad, yo entiendo. Te deseo la felicidad que aparentas en Instagram, mi amor. Yo sé, obvio, pero, pero ajá, no me gusta que le mientas a la gente. Porque hay mujeres que van a copiar ese discurso y después van a estar sufriendo y no van a tener a quien reclamarle, ¿sí? Entonces acá yo lo que digo es, si tú quieres tener hijos bien, si no quieres tener, tener hijos bien, es tu decisión, pero es bueno que también escuches otra parte, ¿sí? otra versión. Y mi versión no es muy común, por eso hablo de este podcast, la verdad, porque la mayoría de mujeres son engañadas, les enseña las redes sociales a mostrar su cuerpo, a venderse o salir con muchos hombres para después supuestamente cuando estén maduras casarse con el hombre ideal y eso está muy bien, el tema ahí es que naturalmente van envejeciendo, que la mayoría de hombres las van a usar, las van a maltratar, les van a generar traumas en su vida emocionales y esos traumas... Las van a afectar a la hora de elegir un buen hombre con el que quieran casarse. Después, lo pueden lograr, porque yo he visto, hay mujeres incluso, han sido malas toda su vida y logran casarse con el, el imbécil mayor, pero que les conviene. O sea, un hombre sano, juicioso, que no toma y tal, de su hogar, y pues tienen hijos y tienen un hogar, que me parece increíble igual, pero lo logran, o sea, se puede pero como que va disminuyendo el chance, o sea, claro, porque tienes muchos traumas emocionales, vives mucha tristeza, vas perdiendo belleza, entonces cada vez como que se va haciendo más difícil encontrar un hombre que te quiera realmente proteger durante toda tu vida y que quiera cuidar de ti toda su vida. Que no eres un bebé para cuidar, muchos dirán que no, pero pues para mí sí, yo con todas las mujeres que estoy, o con la mujer que estoy, la más hermosa del mundo, si ella está escuchando eso, ella debe saber, yo a ella la trato como si fuera un bebé, es mi mujer, o sea, yo siempre voy a estar tratando de cuidarla, protegerla en todo, en todo, yo no debería decir esto, pero ella me está escuchando, yo sé que sí, espero que no se enoje por lo que dije que muchas, ella sabe quién es, yo con ella me preocupo de todo, o sea, no me preocupo, actúo, o sea, le doy todo desde cómo cuidar lo más mínimo. Su piel, su cara, su cabello, su salud emocional, los suplementos, lo que come, todo. Su felicidad, lo que necesita, plata, dinero. O sea, todo esa mujer la cuido como si fuera un bebé, de verdad. Y, y para mí es un bebé, una princesa. Es la verdad, o sea... Siempre estoy pendiente de ella en lo que sea. Es algo natural de mí hacia ella. No es ella como que ella me pida nada. Me nace darle lo mejor de todo. Soy su psicólogo, su entrenador, su, no sé, prestamista, su banco, su asesor, su terapeuta, su, mejor dicho, lo que tú quieras saber, su doctor, lo que tú quieras saber, su agente de negocios, lo que tú quieras, su agente de impuestos, todo, su cajero, lo que, mejor dicho, lo que se te ocurra, yo estoy pendiente de ella en esos aspectos. Lo que sea que tú pienses. Porque me nace, porque es natural. ¿sí? El hombre que no ve a su mujer como un bebé, como una princesa, como alguien que va a cuidar, pues naturalmente esa no es la indicada, mi rey. Los hombres ven a las mujeres o como prostitutas o como una mujer ideal. Esas son las dos maneras en las que un hombre ve a una mujer. Lo digo honestamente, marica. Si alguien te dice otra cosa, está mintiendo. Lo digo yo, de verdad, honestamente, del corazón. Yo que acepto todo tipo de cancelaciones, que a mí me han cancelado, me han insultado, me han amenazado. Vea, mijo, o sea, la gente, o sea, yo no puedo ni hablar. De verdad te lo digo honestamente, porque es que yo no puedo mentir tampoco. O sea, no me gusta, aparte. Es más, de hecho, yo voy a decir algo muy importante, que <ríe> me da risa. Yo soy más lindo porque no miento. Siento yo últimamente. O sea, desde que dejé de mentir, las mujeres me miran en la calle. Créelo o no, mi hermano. Esotérico o no. O sea, brillo. Esa es la verdad. Las mujeres voltean a verme. O yo no sé si es que antes era muy feo o qué, marica, pero es que ahora me miran más. Y yo no he hecho nada, te juro. O sea, yo no he hecho operaciones ni nada, ¿sí? Sigo siendo el mismo, pero ajá, me veo mejor, tal vez. Pero yo sí he notado eso ya. Las mujeres me miran con mi novia, con mi mamá, con mi hermana, con lo que sea, me miran y ellas me dicen, ¿sí? ellas se dan cuenta, o sea que, ajá, estoy mejorando, lo que sí he hecho, o lo que yo creo que ha influido mucho en eso, no sé si soy brujo o qué, marica, o pastor, o evangélico, judío, árabe, lo que sea, pero lo único que he cambiado últimamente es que no miento, por ejemplo, yo no miento hace cuánto, la última vez que mentí fue el 12 de enero del 2024, <ríe> no mentira, no, 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 hace mucho tiempo, hace, bueno, no sé cuánto porque no quiero mentir, <ríe> no quiero mentir con la fecha, pero hace como, no miento, la última vez que mentí fue como, no joda, que te dijera, varios meses. Y he notado el cambio, o sea, como que, ajá, no sé, como que cuando uno es más auténtico, su forma de ser es más real, cuando uno no miente, se, se pone más lindo. Es algo que, en lo que yo creo. O quiero creer, pues, porque, ajá, así me puedo volver más lindo con el tiempo. Porque no voy a mentir. Entonces, sí, la verdad es esa. El hombre ve a una mujer de dos formas, o como una puta o como una mujer seria. Ya, no hay más. Entonces, si no te toman en serio, te ven como una puta, es la verdad. Y está bien ser puta, el problema es que tú tienes que ser estratégicamente inteligente, ¿sí? No te conviene ser puta por mucho tiempo, porque va a pasar tu tiempo y no va a haber nadie que te vaya a respaldar, que te vaya a cuidar cuando ya no tengas la misma belleza, cuando necesitas un hombre, porque naturalmente va a necesitar a un hombre en tu vida, necesitas un respaldo, ¿sí? Y si no va a necesitar un respaldo, es porque claro, ya vives en un convento, eres monja, o te dedicas a los animales y las plantas y vives en una misión diferente. Pero tú no puedes pretender no querer a los hombres, crees que no necesitas a los hombres y cada 15 días tienes sexo con un hombre, ¿sí? Porque ahí evidentemente no solo necesitas a los hombres, sino que aparte te están usando, no estás sacando provecho de eso, de tu poder, tal cual. Tienes el poder de tener un hombre que te va a respaldar económicamente, financieramente, eh, préstamos, salud, bienestar, eh, psicológico, bienestar emocional de todos tus problemas te lo va a ayudar a afrontar y no lo vas a tener nunca por estar con una pecueca, con una basura con una basofia con un pedazo de mierda que te escribe solamente para ir a comer y para ir a culiarte o sea, tener sexo contigo, perdón, se me salió el costeño, pero la verdad entonces, ajá, como que la que pierde eres tú en ese sentido ¿sí? porque tu belleza va a pasar y ese hombre va a buscar otra y te va a dejar, y no va a tener ninguna responsabilidad sobre ti, y tú vas a estar sola, entonces como que no te conviene, entonces tú también tienes dos opciones, o consigues un hombre que te quiera, que se, se haga responsable de ti, o vive la vida del libertinaje, a lo que puedas, a lo que marque, y después cuando ya estés cansada y te des cuenta de que lo que digo es verdad, buscas un hombre sensato, que lo puedes encontrar, estoy 100%, 100 seguro de eso, lo puedes encontrar. Yo no creo eso en el muro, que a los 30 años no, eso es mentira. Yo he visto mujeres malas, conseguir hombres increíbles. Así que, de que lo puedes encontrar, lo puedes encontrar ya, pero se hace difícil, o sea, tienes que procurar eh, tener una vida saludable, estar no estar con muchos hombres, ¿sí? para que no se dañe tu reputación, para que te cuides, para que no te dé ninguna enfermedad para que no te vaya mal absorbiendo energía de un hombre que no te quiere, y para que estés estable emocionalmente, porque estar con muchos hombres te hace daño también emocionalmente, por la oxitocina. Hace poco leí a una sexóloga, puso un tweet como que, ah, no sé qué, está bien tener hombres con los que uno no quiere un compromiso serio y tal. Una vieja ahí que paga, eh, ¿qué? Psicóloga, bueno, alguna bondad de esas, sí. Algo inútil, o psicología o psiquiatría, no, mentira, no. Perdón el chiste, para los que se ofenden con todo, pero pues sí. Claro, la vieja dice eso porque naturalmente incentivar a las mujeres a tener sexo con gente que no conoce, pues naturalmente va a tener más clientes, obvio. Pero pues sí, es falso eso. Porque la mujer tiene más oxitocina que el hombre, incluso después del sexo. Entonces toda mujer biológicamente tiene un vínculo con el hombre con el que se acuesta. No, es que a mí no me da eso, es que yo, yo soy un hombre, tú no eres un hombre, mi amor. Tienes las hormonas de una mujer. Que tú quieras negar eso públicamente no quiere decir que estés adecuada para eso. Necesitas un hombre, tal cual. ¿Por qué? Porque esa función biológica existe. Porque nosotros no hemos tenido condones ni anticonceptivos hace más tiempo en la historia que lo que tenemos ahora. Es decir, eso es relativamente nuevo. Llevamos millones de años en mi vida teniendo sexo y, y embarazándose naturalmente de la persona con la que tuviste sexo. Entonces, naturalmente, la mujer tiene la opción de crear esa oxitocina donde se apega al hombre, donde genera un vínculo con el hombre. ¡Obvio! Porque quedaba embarazada inmediatamente. ¿Cómo no va a hacer eso natural? Entonces, claro, naturalmente una mujer elegía el mejor hombre posible y se hacía encargo de su bebé. Ya, necesitaba un hombre y listo. Ahora, como hay pastillas, hay de todo, le hacen creer a la mujer que no necesitan un hombre. Pero la oxitocina y el cuerpo reaccionan biológicamente de la misma manera que lo ha hecho millones de años. Creyendo que vas a estar con un hombre. Que tiene sexo con un hombre que va a ser el papá de tu hijo. Entonces genera oxitocina. Para que tengas un vínculo con él. Porque el cuerpo no entiende que ahora hay anticonceptivos. Porque eso es relativamente nuevo. ¿sí? Es ajeno a la evolución de millones de años. Nada. Entonces para que lo piensen. Naturalmente quiero terminar esto diciendo que. Uno como hombre idealmente es mejor tener el poder. En una etapa adulta, cuando es más uno maduro, responsable y sabe manejar el dinero, la fama, el éxito. Todo de una forma adecuada que cuando es muy joven. Hay muchos influencer ahora, tienen mucho dinero, muy jóvenes y no saben qué hacer con eso. Es lo mismo que una mujer que es muy bella y no tiene nadie que la cuide. ¿sí? Si una mujer es muy bella y no tiene nadie que la cuide y no ha madurado lo suficiente y es súper joven, a los 20 años ella va a tomar malas decisiones. Lo mismo que un streamer de 20 años que tiene 20 millones de dólares en el banco y no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo actuar. Si ¿sí? se va a equivocar, va a estar en droga, va a estar en dep depresión, va a estar en problemas. Obvio, porque no, es, no, ha, no ha adquirido la madurez. Es lo mismo. Entonces nada, les recomiendo a los hombres estar con mujeres que quieran, la verdad. Que quieran proteger. Si quieren tener sexo con alguien, que sea con alguien que quieran proteger que quieran dejar en un mejor lugar, ¿sí? O sea, como que, que haya un antes y un después de una mujer que te conoció, y si eres mujer, pues ya te dije, tú, tú eres libre de hacer lo que quieras, mi amor. O sea, yo nada más digo la verdad, pero tú puedes hacer, mi amor, joa, que te dijera. Lo que se te dé la gana, mi amor, de verdad, ¿sí? Tú eres libre de elegir. Yo nada más te estoy poniendo como que un contexto de las consecuencias que va a asumir, independientemente de lo que elijas. Puedes o cuidarte y a los 20 años elegir un hombre que valga la pena con quien tener una relación formal o casarte, si quieres casarte o lo que sea, hijos, si quieres tenerlos. O puedes vivir una vida de libertinaje e intentar hacerlo a los 30 años, que puede que lo logres o puede que no. Nada te garantiza que lo vayas a lograr. Tienes más chances cuando eres joven, antes de, a los 20 y pico. Tienes más chances de encontrar un hombre valioso que te quiera proteger durante toda su vida, no durante el tiempo que seas linda. Cuando eres joven Que cuando eres vieja Pero lo puedes lograr Y nada Elegir y ya básicamente Y no creer en el discurso de Las redes sociales que buscan que seas una prostituta Porque naturalmente ellos buscan eso Entonces nada Que esté muy bien Que podcast este Una bendición Si les gustó pues bueno ya saben qué hacer Compartirlo obvio Y si no pues también y Digan ay este man es un hijo de puta Lo mismo a mí me conviene <ríe> Mentiras un saludo, un beso para todos. Bueno, para todas, ¿no? A los hombres un abrazo. <ríe> Chao, que estén bien.